0: 。欢迎大家来到人间动物园。这是验尸机为了编剧工作外出取材，访谈多年政治与企业幕僚的经验，并交流两个世代斜杠者的生活与想法。大家好，我是验尸机
1: 。大家好，我是边角料
0: 。因为大家之前一直都在那个敲完想要聊组织的事情。对对，所以我们今天非常的荣幸呢，就邀到了一位神秘人士
1: 。对，这个非常困难，但是他本身就是一部台湾的选举史，<笑>
0: 嗯、非常的受宠若惊，您愿意来到我们现场，就觉得诚惶诚恐啊，这样子。
1: 那要不要先请他自我介绍？因为我们不知道怎么称呼
0: 他。对，因为是神秘人士，我们没办法直呼其名。
2: 好，大家好，那个我就是今天的神秘嘉宾，来到这个动物世界。我自喻我我自己是一只兔子，所以大家可以叫我三杯兔。为什么？因为接下来要谈的一些事情哦。刚刚那个边角料说我是一部台湾的那个选举史，我应该算是近代史了。啊，然后也谢谢他给我这个机会来这边跟大家聊一聊，啊，进入这个一个一些不为人知的地方。那谢谢大家，我叫三杯兔
0: 。好，三杯三杯兔，
2: 不是
1: 活着的还
2: 是三
0: 杯
1: 烹调过的
0: ？<笑>对，为什么是三杯,三杯、啊、对。
2: 因为做组织工作啊，其实基本上就是跟人群直接面对面的接触，它是非常近距离的，所以基本上遇到什么人都有。那跟、个、人拉近最快的方式，当然就是应酬嘛。所以以前就常常喝啊，每天喝啊，从原本的一杯吐、两杯吐、三杯吐到十几杯、三十杯，现在年纪大了，基本上又回到三杯吐了。所以我常常觉得，就是说搞组织工作的人，大家都知道。那前一段时间我们也看了，就是某一个正常世界的朋友一个一个被爆出来，那也都是搞组织工作的，那他们其实都是第一线的人啊。嗯，那很辛苦，为什么？因为你跟民众要最近距离的接触的时候，用最快的时间，就是要把他身上所有的坏习惯重新做一遍，那基本上他就会有那种认同感。比如讲抽烟、喝酒、吃槟榔啊，我在讲搞组织的最基本的吧，尤其是越基层的组织，这是越基本的必备条件。所以，我从民国八十几年开始看到现在的选举组织，其实是有很大的变化，但是有一些目的跟目标是不变的，只是手段跟手法还有过程有很大的转变
1: 。对对，對我们这样子啊，因为听友里头一般都比较清楚知道文宣组织啊，但我们又很怕这个名词讲组织，大家都会以为理解这个名词，但是各自其实定义不一样。那我们能不能先让你来稍微介绍一下？好，就在你观察里头的这个所谓选举或政党或所谓的组织，这个组织到底怎么定义？它到底是一个什么样的一个架构？那第二件事情是，它随着这个历史的变化，会不会有些不一样跟调整？像现在会有一种说法叫社群，哦，那到底这个前前后后之间，在你的看法里头？是不是先跟听友有一个简单的定义？因为没有这个定义，大家我怕发散，就他以为的组织跟我认为的组织不一样。对，那我知道你身上有很多的故事，传统组织的做法。那组织到底是什么？他在选举里头相对来讲就非常的神秘，就每一个人都会讲，但是不知道他到底是怎么运作的
2: 。我觉得组织从以前我认知的组织，然后到现在的延伸过程，它通常可以分成，你就把它当做团体吧。团体有分很多种啊，你大到一般呢，就是比较多人聚集，你说政党也算一个团体，然后也算个组织，然后基本上社团也算这个组织，中青会也算这个组织，然后各个地方成立的一些小单位，我个人认为啊，只要大概在有三十人以上，好，那基本上它就会形成一股力量。那这股力量的话，通常在地方选举的时候都会造成造成很大的影响。那所以不管是国民党、民进党或者是民众党。他们都会有一些特定的组织去支持他们，也是因为他们得到政权之后，他们会用他们的力量去扶植这些组织。像大家最清楚就是，大家知道国民党最大的组织大概就是你说以军人为主，后干班、党管区、后备军人协会，还有后备宪兵，或者是诸如此类的这种，他们能够触及到。因为当他们取得政权的时候，他们进入这些单位是可以直接做补助，而且可以用国家的力量。或者或用政府的力量基本上去补助他们，那跟他们维持约好之后，慢慢慢就形成他们每次选举的时候，他们的一些基本的动员部队，只要能够动员的，我们基本上都会把它纳为是组织的一个分支。所以像在客家庄的话，基本上就是早期都是以中亲为主，那中亲大于派系，派系大于党派，所以就是会变成这样子。早期我这边给你解释一下，派系的话跟中亲是不一样，跟党派是不一样。就是你不管说在台中的红黑派，或者以前在桃园的一些派系都不一样，尤其是越早期的时候，通常都是以派系为挂帅，派系大于党派。但是现在我觉得慢慢都被政党给瓦解了，这些派系也慢慢都规划在政党里面，那个派系的力量大概现在只有中南部会比较大一点。那这些团体都可以统称在组织的范围里面。嗯。那。我比较熟络的话是比较是属于中亲那一份派系的，原因是因为说我以前大阵腐选的范围大家都在逃出族苗，那以客家人来说的话，基本上早期动员都是以中亲，所以你信什么很重要，你光信这个信啊，基本上你在那个地方你就可以动员很多人，早期是非常容易凝聚的，但是现在中亲的力量越来越式微，好，那你说其他的社团或者是包括义警、义消、民防。或者是一些大家都知道，还有国际四大社团。那以前大家都知道嘛，那个夫人社通常是比较偏民进党嗯，嗯，好。然后青商会现在也比较偏民进党，之前都是比较属于国民党的组织。那平常都会在一些造势场合当中，他们会用一些方式来告诉另外一个政党或他们对手说，这个组织其实被我们掌握了。最快的方法就是请他们历届的总会长或什么总监，或者是办一个类似就是说后援会，好。每一个像青山力挺谁的后援会啊，市子会力挺谁的后援会，夫人社也是一样。那组织其实你可以纵向去看的话，就是每一群团体所凝结的一个名称，我们都可以把它当做组织来看。所以平常不管是国民党的组织部，或者是民进党的组织部，基本上通常都会很有计划性的长期跟他们保持联络。但我觉得民进党做的比较细啊，国民党在这方面的话，组织部它因为国民党的组织部基本上是以党务为主。民进党的话，它除了、呃、有组织部之外，它还有社运部，对社运部的话，其实基本上是跟社会更接在一起。那民众党的组织我就比较不了解，因为它是个新的政党。但是看得出来，像民众党，它基本上它还是属于一人政党，很多事情都是柯 P 自己一个人下去搞定。那以前早期的组织动员真的向心力很够，所以基本上你在、啊
1: 、所谓的向心力指的是什么？你怎么去检验它的 KPI？ 因为刚刚有讲的，像有一些像社团。嗯，像有一些我比较理解，例如说他像庄脚是里长，那里长我当然知道开票的时候，他可以每一里每一里去检视。对，那但是像这种社团，其实怎么检视他
2: ？因为基本上他们会分布在各个里
1: ，对不对？對
2: 这是第一点啊。第二点的话，其实社团这些投人到时候你有办法检视他、哦？以前的方式就是在每个投开票箱，基本上这个候选人上次开多少票。那这一次有了这一位社团的头人在那边，或者这个组织的要角在这边的时候，他可以增加多少票，就可以知道他的影响力。然后以前的话，基本上会比较好掌握，是因为大家也都知道嘛，常常都会做一些金援的动作嘛，就是我们讲的买票啊，啊，然后买票的话，他就会看，基本上我给你多少钱，你的 KPI 达成多少，好，买票分两种啊，一个是个人买票，一个是户数买票，就是一户多少钱。好、哦，我直接就给你哦，因为早期的时候，大家常常应该，尤其是越乡下的地方，越整卡越收窄哦。你就是半夜会听到人敲敲门，就是这样。嗯，要选举前那一个月，大家晚上精神会特别好，都会守到至少一两点、两三点，很少会到四点买票的。那是第一点。那第二点的话，尤其下雨天，嗯，下雨天一定出去
1: 买。哈哈哈，为什么下雨天？你警察
2: 要抓你也是要看，现在天气不好，他也懒得出门。下雨天工厂
1: 排污水，对，然后政治就开始买票。对，有台
2: 风天，有下雨天的时候，哦，还有很多就是，通常已经国民党还会藏很多高官下来的时候，因为警力全部部署都不见了嘛。哦，对，所以像，如果说是嗯马先生或者是以前的李先生下来之前，大家都是那个时候会非常。热闹
0: ，挑那个警察没空的时候，对对对，挑所有警力都被
2: 支开的时候嘛，<笑>对，哦、尤其他去哪个乡镇就在哪个乡镇买
0: 。哇哇哦哦，那真的是一袋钞票这样买吗
2: ？没有，他们出去，因为他们都是单点，像以前基本上出去外面买票的时候，他们基本上都是分很多点，所以他不可能说有很明显让你看得到。嗯，以前的包包也就是比较大，然后比较轻巧那一种，大概三五百户为一个单位。一个庄脚，它这基本上去买票的时候，三十到五十万嘛，一户一千的话，那就是大概是三五百户,户。对，其实都有好几天来买，嗯，真的有好几天来买。现在买票困难了、啊，真的现在买票困难。现在有任何蜂拥淘洞，因为说真的，以前资讯匮乏的时候，大家那个资讯不流通嘛。现在大家手机都有赖啊，都有照相机啊。现在民众也聪明了，他不想赚你五百块，他想赚到五百万了。嗯，这也是让买票的风气越来越恶劣的原因。我觉得科技的进步啊。并不是说民众的道德感提升，但我觉得说基本上就是他们会怕，因为随时大家都想要领那五百万，大家不会想要拿你那五百块。所以现在买票变成就是说，真的除非非常熟络，我个人还认为说，就算非常熟络，他们还不太敢买，因为他觉得说不够熟，你不会出卖我。所以现在买票文化，在我所抚选的一些地方，基本上已经很少见。那通常都是改用请客啊、吃饭啊这种名义，然后可能。到时候你九行和日之纪真的敢塞的话，塞个十几二十个人，现在有那种大规模买票几乎不可能。我个人认为不可能，现在要买票很难、嗯
1: 。那大概就是给这些有组织的一些补助
2: 。对，这种补助是要长期的。如果说你只是补助了一次两次，当然了，就不面子上他会给你，但是问题是票反映出来的时候，你就大概会知道，因为这些社团或者这些组织大部分掌握哪些区域，其实这些候选人大家都知道，心里面都有底。那你不知道他有多少票，你不知道他在那个地方有影响力，那你干嘛去笼络他？候选人都很聪明
1: ，你那像你，因为你是长期有在关系一个区域的，对的选举组织的发展，所以你在选后都会去看各里的变化吗？哦，会，就是组织
2: 会。我通常会都会做记录，可能也是因为习惯吧。那但是很多候选人基本上选完都忘记了
1: 。对，因为大部分的人都是对
2: 对对，他们不会去把这个。数据做储存或者怎么样，他们就是反正就是当选那一刹那，就整个头脑就一片空白，然后都忘记。嗯
1: ，或者选输的他就算了
2: 。对对，对也没有说去记录这方面的东西。我从以前到现在，有做一些资料，也有做一些记录下来，所以一直看。我觉得组织的工作越来越难做的原因，是因为说你没有资源，根本没法动员。这个说很白的，你如果没有长期跟他在一起，或者是你身上有资源或有权利的时候，基本上这个组织。如果你没有资源、没有权利、没有资金，他根本不会理你，百分之百，对呀、啊。而且现在的政治人物更聪明，他们都是长期供养。长期供养就是说，比如讲说每个地方的社团一年补助三万块是基本吧，三万到五万，那看你社团的大小。但是地方社团基本上，只要你有办什么协会的各方面怎么样，县市政府还有议员的补助款，一年通常正常来讲五万到十万跑不掉
1: 。所以你刚刚有提到那个。议员补助款，对，就是那个我们在连玉庭的連連對的访问里头有提到，那很多议员的补助款就是他的配合款嘛，哦，配合款，议员的配合款，他是会拿来补助给地方性的社团，啊，这个就在做，我们严格来讲，广义来说就在做组织工作。对，没错，这也算是组织的一环
2: ，而且是很重要一环，尤其是你已经任职之后。你任职之后，如果说你的活动款没有给这些社团或者这些协会的话，他们会认为你是有目的的，他们就会到处去探听，说到底你的补助款是给谁拿走，嗯、然后以此来做区分，说你是不是我自己人或者怎么样。嗯、所以这个很残酷啊，因为议员都多少补助款，嗯、其实没有多少。不要说议员连立委，立委就没有活动款，立委他基本上他他用的名义是那个叫什么，敦亲睦林吧，多找一些国营单位的、啊，国营单位的敦的基金。对，没错。但我觉得立委比较可怜，就是说他大概一年最多每个国家会给他一次，我认为有机会啊。你叫他常开性的不可能。那地方的议员跟代表的话，基本上也都是用县长或者是乡镇市长给他的补助款、活动补助款，他自己本身是没有这个东西的
0: 。那他这个钱给了组织之后。对，通常这个组织会怎么使用这个钱？不一定
2: 。通常啊，一般来讲，照地方 local 社团来讲，出去旅游吧，吃饭吧，还有就是去进乡啊，或者是说到中南部一走一走，或者是到北部看一看，那都有。以活动形态为主
0: ，会离开他现实。不会去买东西，例如说这个社团他可能需要一些设备。活动款跟设备
2: 款是不一样。
0: 哦，所以是有两笔哦，活动款之外，他有可能还会拿到设备款，或者是拿到设备本身这样是是，有对，没错、哦，他他
2: 他可以跟议员，或者是跟乡镇市民代表，或者跟呃立委比较没有，那通常都是议员跟乡镇市民代表，那就跟他们申请，就是要出去玩的叫活动费，如果要设备的要买东西添购的叫设备款
0: 。那如果说有一个政治人物，他做组织，可是他没有钱，他只是一直去跟那些人吃饭，有用吗？还是我一定要付出才有？我只是一直跟你频繁跟你见面，这个是有用的事情吗
2: ？见面三分情啊，但是我觉得你如果说只跟他吃饭没有给他一些好处，我认为建立那种关系是不牢固的哦。对，通常还是要利益绑定啊。当然人情票是一定会有，但人情票那个东西其实基本上你跟他吃饭，别人也会跟他吃饭了、啊。嗯
0: 嗯,嗯嗯，对不对？
2: 那大家就比谁吃的饭多哇，那撑死每个知人分都每天就吃饭就好，但是。最好有直接利益上的绑定，这个利益上可能就是跟他生活有相关，未必是金钱，也许就是说你今天基本上帮他走好一条路，或者帮他们家路灯全部打通各方面，他就觉得你有帮助他。但是我觉得这个其实基本上受贿的是一群人了。那你说天天吃饭，天天婆诺，其实基本上也会有那种感情飘，但是那个是非常不牢固，非常不牢固。现在雪明很聪明了，如果带下去是米星三星，那可能会比较牢固一点。<笑>对呀、啊，你一般是路边摊的,的话，我认为他求你还敷衍他。但是有些人，假如说你啊、呃，你可能就是比较亲民，也有各种想法都有，看哪一类型的选民了、啊。吃饭喝酒是绝对标配，但是可以衍生出多大的交情或者多大的组织绑定你，我觉得很困难，比较难
0: 。那假设我今天是第一次在这个选区选好了，那我自然不会有补助款可以去给他们嘛？像这样子的人，我要做组织，我要怎么做
2: ？建议他自己第一个找自己的职能相关类别，就是你要去找跟你有产生共鸣、跟认同感的人，啊，其实基本上就看你的学经历吧。如果说你你是在地人是最好嘛，找在地人结很快啊。第一个组织就是自己同学啊。我常跟做组织的讲，就算我只有十个人，我都要算出来这十个人是火车撞过都不会散，依然挺我的人，这叫铁咖。铁咖之后，你再由这十个人去衍生这十个人人际关系。其实有一点像脸书的六度分割理论，跟着十个有关系的，可能有二十个，这十个会长出二十个枝芽、枝叶，这二十个会再衍生出三十个、四十个这样子，像数字上一样扩散出去。我会比较建议第一次选举的人，或者是完全没有资源背景的人，一定要先找到这些人，就算他只有个位数。嗯嗯，<音>就算只有个位数，但是从
1: 这个个位数都可以衍生出很大的力量。哎、欸，这个言下之意，我这样听完哈，你还真不是一个古代人物，因为你就刚刚提到了那个脸书
0: 六度分离，所以
1: 这个是你的现在的组织经营的工具吗？呃，我把它当做参考，
2: 人际关系其实就像脸书在分段分众一样，<音>所以基本上我也慢慢从社群媒体它衍生出来的效益我去看，因为它就是一种人脉嘛，一种触及嘛。嗯嗯，<音>那你要怎么把在线上的工作？然后端到线下来，其实线上的一些反应，其你在虚拟世界看到的一些东西，其实就反映人性了。要不然它是产品怎么那么卖？要不然干嘛大家都用社群？为什么我想要看你的生活？你为什么愿意让我看？你为什么让我接触？为什么我会触及到这个类型的人？好，为什么脸书会认为说我想要认识这方面的人？其实主持工作也是这样子啊，你要不断去延伸自己的人脉啊，你要让大家越来越认认同你啊。啊，比如讲说我是读法律的。我就要找法律相关类别，喜欢法律的人。我是读建筑的，我就要找这方面的 T.A。我要找到这些人，那我要怎么样在适合的场合展现我个人对这方面的专业，或者让他们喜欢的事物，进而来去吸引他们。其实组织工作也是一样，就是这样。为什么不断要办说明会？为什么不断告诉你这个地方缺什么？为什么不断的去跟民众接触？就是告诉你我做得到，我会做，我要做，我会做得更好。就是这样。那只是方式慢慢改变了。以前，党外时代占肥皂香，然后国民党炒米粉，然后到现在，其实很多方式，像办活动，各方面怎么样，都是要让民众近距离接触候选人，或者更认识你。更认识你，其实基本上都只是第一类接触而已，你也只是表面上认识他。但是民众现在连表面上认识候选人的机会，下也越来越少，尤其像这次中央集的大学。我那时候就跟一些候选人的朋友在聊天，我就说：你们要趁前期赶快表现自己，为什么？因为到后面只有总统候选人了，你们选立委的全部都会被边际效应低调。那个时候其实基本上应该是文学工作发挥最好的时候。现在这个时间现在已经十一月多，快十二月了。那你在这个时间，如果说你文学工作现在也花一百块，其实你只有得到十块钱的效力。那接下来真的是要做组织工作，组织工作才是现在这个时候开始。要温水煮青蛙说，而且组织工作是比较沉潜，它并不像你做外在、你做做宣传工作一样，大家都会知道你各方面。组织工作其实基本上它是叠床架屋，它是一票一票拉所以你现在看到很多学员啊，会追乐视车啊，会干嘛干嘛，他那其实也算一种组织。为了社区大楼就在一个组织啊，还有管委会啊，你切得进去吗？你切不进去，那你想办法切进去啊。对呀、啊，你进一个大楼管委会，主委要挡你。不让你进来，怎么是不让你进来，你就不能进去啊。他可以阻止你进去，但他不能够阻止民众出来嘛？民众什么时候会出来？到乐视的时候会出来啊，早上上班的时候会出来。所以有些候选人千奇百怪，追乐视，所以有早上七点开始站在人家那个进出口车道跟你鞠躬哈腰的也有，对不对？所以现在慢慢慢慢这些活动都进化了，跟我我们早期在动选举不一样。早期动选举的话，基本上。民进党就是站肥皂箱，到各个路口去站，然后就拿个麦克风这样。那国民党就是用一般他们，因为国民党组织比较扎实，原因是因为，国民党的民众服务站从以前到现在，基本上它是它是小到乡镇是一定有，啊，几乎每个乡镇都有。民进党的党部基本上就没有那么绵密，民进党党部可能就是说基本上它的一个县市可能就一两个重要的点，但是国民党不是哦。国民党除了候选人或当选人的服务处之外，他每个乡镇都还有个民众服务社，所以选举的时候他会用民众服务社当做一个支点，然后去通知各个社团，讲说啊今天有活动啦、啊，炒米粉啊在哪边在哪边在哪边,在哪边，那基本上号召大家来。那民进党基本上比较没有这方面的动员，他基本上都是以候选人的政见发表会各方面为主，那动员形态不一样，所以你就看看嘛，那个民进党的支持者基本上是去听政见的。国民党的是去吃吃炒米粉的
1: ，现在还是这个样子
2: 吗？现在还大部分都是，像这次好几个地方，国民党的那个候选人，我知道的部分他们因差比婚，嗯、那个炒的真的很夸张，
1: 嗯
2: ，有时候一天都要十几二十场，而且我觉得米粉的价格也现在越来越 over 了，嗯，我那个时候刚开始接触选举的时候，米粉的价格，因为那米粉它以前是一人份一人份，我们这样讲炒米粉，我会把它分成，它不是只有炒米粉的一样，嗯，它并不是像照字面上意思一样。我们的一份炒米粉就是有一人份的米粉，还有一人份的控吧，还有一人份的汤，好、哦，不管是福菜肉片汤，或者是酸菜汤，或者是什么什么，不管它是三位一体的，要有一盘米粉，还有喝的，还有的配菜，好、哦，嗯、那以前我在处理选举的时候，那个时候一份台才三十五块，现在一份炒米粉最便宜的都要一百二十块，
1: 嗯、哇，那现在。所以如果吃个炒米粉，所
2: 以如果说今天晚上有人要办米粉厂，他是两百个人人次的，那你就一百二乘以两百，嗯嗯，那你想看说一天时长哎、欸，嗯、这个选举预算是有点吓人
0: 那纯吃嘛，还是他聊一些东西
2: ？因为他会请礼长或庄脚召急嘛，嗯，那召急的时候就会拿麦克风，他也会讲政策政见。现在很多候选人也学聪明了，他都会讲些晚上有米粉厂啊，请大家相亲过来哈，来听听看某某候选人的证件或怎么样。完毕之后，我们有点心招待，各方面怎样啊？把炒米粉各方面在现场。那米粉厂通常从开始到结束一个半小时，一个半小时的时候，他们现在很聪明了，他们现在前面应该讲说，他们时间会掐得刚刚好，大一半吧，大概半个小时到四十分钟左右才开始把炒米粉从外面车载进来。你还不能先放那边哦，因为先放那边的话，民众已经在那边，他们会分心啊。嗯，那很多人就会来包米粉啊。我常常有看到很多民众，这很可爱。我们每次遇到几个大婶，我都想，我说，哎、欸，你每次都来包，而且每次都是拿锅子来，哇，你们家大家这段时间看到米粉会不会恶心或者？他说不会啊，我们没有吃完，我们给我们家鸡吃也可以。<笑>所以那一段时间有选举的时候，那一段时间鸡都吃的特别好，真的真的真的，所以。你一般炒米粉厂，他能有些候选人到最候被人家拿去外带，他怕了，他都宁愿帮你一碗一碗分好放在那边、嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯对。然后是
2: 大家拿一碗哦，然后大家拿一碗拿一碗这样走或者这样，要不然一个大神，一个阿木、啊嗯、这样，他就拿一个锅子来，那他就当着你的面他就炒，他只跟你讲一句话，你出来选还怕人家吃啊
0: ？哈哈，很有道理的，出来选就不要怕人家吃啊！對啊,对啊，
2: 你既然敢摆摊，你还怕人家吃啊？对啊，那现在有候选人更好玩了。我我知道几个候选人，现在送吐司啊，我都想送吐司啊。司我说送吐司，<對>我说一条，他说一条，他们算过二十一块。嗯，我说二十一块，当然的，他们在规避选办法嘛，是第一点。嗯、那第二点，我说那如果我来跟你讲，我说我要五条嘞，他说不行，一人只你一条。他说他就要五条他,他家里还五票，嗯，每一个人都要一条，真的。然后我就我就问对方怎么办，对方说他没有想过。我说那你准备被人家搬公？你都不知道，还有自己有几个候选人送那个科学面也是一样。嗯，到时候他们白送一包一包的，最后面都整箱整箱送了，整箱哦。嗯，因为那些地方妈妈或者是那些地方那些来听选举，他不会跟你客气啊。嗯嗯，他还跟你一包一包算了，他整箱整箱被你拿走了
0: 。可这证实是有效的吗
2: ？其实像我刚才讲的，有几个人送东西的，送到最后也是没当选。嗯，我认为你组织动员的尝试，这些人，我现在都觉得效力你根本就看不太出来，还是用科学数据论证啊。就每个地方都开票出来之后，你就去找地方的投人去跟他们讲说，反正我去年这个地方我开了两百五十票，我今年要开两百六十票。嗯嗯，对，那你需要什么资源？嗯，对，嗯，这些地方投人可能是里长，有可能是帮里长选上的。人。Okay, 未必是里长本人啊，因为有些里长，嗯、我常跟人家讲，里长不是万灵丹、嗯。嗯基本上有人投他就很讨厌他
0: 。对，这东西
2: 是一把刀两面刃的
0: 。对，所以你
2: 多席次选取跟单一席次选取的打法是不太一样。
0: OK，、嗯、那种组
2: 织动员方式也不太一样，那种给利益的方式也不太一样。
0: 嗯对
2: ，因为你多席次的话，反正这些示范都两难后嘛。嗯，那基本上只要有钱有东西，我为什么不爱拿？那我也说我会投给你、啊。嗯，但是就像刚刚那个边角要讲的一样 ，KPI。真的很难算了、啊，因为我看到很多社团每个议员都去的时候，我都怀疑你这个社团只有二十几个人，这议员有三十几个，嗯
1: 、<笑>怎你怎么配票？你怎么配票
0: ？就是说，因为我过去参与一些选举的时候，也是会陪候选人，不见得我去了，但是说，因为我是做文宣的，所以我会知道他们去了哪一些社团，那可能要出一些相应的文宣之类。可是这个社团，它就有可能，他当天有的他们会错开啦。不同候选不同时间去，有的他甚至就是排在同一天去。那我想说，那这个去的这个意义到底是什么？就是去了之后，其实你也没有办法保证你可以达到什么效果，可你好像又不得不去，所以我就一直对这个事情其实是蛮好奇的。因为你不去会被人家讲话
2: ，去了你只是防堵他讲你坏话而已。去了未必有效果，但不去一定会有反效果。选举就是这样了、啊
1: 。选举就是他要是因为散播不好的声音，他的传播力更快。
0: 对，
2: 是,是因为因为大家喜欢听不好的事情嘛，比如讲说我跟边角要对线，今天一个场合边角要去了，我没去，他就讲你看他们不关心你，哦。对不对？然后边角就可以这样讲，那那些人就会讲，哎，我下次我要刁难你，或者是我不要支持你，我就有很好的理由，因为你没到嘛，那人有到了，你不能怪我去支持对方啊，嗯嗯，嗯嗯那这都是变数，选举就是所有变数集于一身。你任何任何的疏失吧，这其实这也不算疏失啊。我我觉得说是你没有想到的地方，别人想到了，那别人就更拉近那个团体、那个社团跟他的距离啊。就是这样，就比谁能够在那一段时间跟大家给他感觉是站在同一边的。对，现在方式已经越来越不一样了，所以也是千奇百怪啊。就是很多候选人，基本上他们想出来的东西，基本我我也看了很多选举，这样其实每一个人身上都有一些创意在。我觉得应该是随着大家生活改变吧，因为现在数字孪生的时代已经出来了。你看，从网际网路到社群媒体，看从 Google 到 Facebook， 人跟人之间连接的方式慢慢产生变化。传统的选战也是因为这样，所以慢慢产生变化。我经历的那个年代，你印一份文宣，十万份、二十万份来说的话，你光印的话，你就要两三天。写内容出来到印制到派报发放，你一个资讯要传递给一个选区人知道，嗯、最少要。一星期到十天，嗯，那现在你一同来，所有事情都解决了，嗯、那组织方式难道没有起变化吗？随着文宣的变化，组织难道没有起变化？都有啊。我觉得组织现在越来越难做，原因是因为说这些协会、这些中心会、这些派系都知道你的目的，嗯嗯，你很清楚你会在这个时间点来找我，嗯，那你如果在这个时间点之前来跟我博诺啊，来跟我博感情。那代表说你是想要做长期买卖的，但是如果短期的话，那我短期我要变现啊！我想这些拍戏的投资都不是白痴啊，都知道你想要什么嘛。那你如果前面没有经营我，那你现在拜托我，那你就要把前面的连本带利给我吐出来。嗯，现在很多会算得很清楚，真的。他都讲你平常都没有来啊，啊、哦，选举要来了哈、哦，那来啊来来，那就把我们这三年的账算一算了、啊，对呀、啊。该怎么算嘛、啊？人家当初是怎么支持我们的？那你现在有没有同等的一些事情？对呀、啊，就是这样。
0: 可是他还没选上，那他也不能给，他也给不了，啊、那他怎么帮他整承诺
2: ？对他第一个承诺，第二个你不能讲说他还没选上，他就是要你就是还没有选之前就承诺，这是第一点。那第二点，或者是现阶段有些比较部分比较小的利益，他就很付出
0: 。所以就是我现阶段可以做什么？例如说办个旅游之类，还可以的，或送小东西之类嘛。
2: 送小东西吧，旅游一般他们不敢要求了，不太敢， oh. 就因为旅游的话，基本上还是会有相当大的付出嘛。那除非这个社团其实基本上大到不行， mm hmm. 他敢这样提这种要求，但 OK 啊，那你的 KPI 要出来啊， mm hmm. 对不对？因为半场旅游就是花好几十万了、啊，好几十万的话，基本上你的 KPI 是多少？嗯、mm ， hmm. 对不对？他也知道说这种东西，如果一般小社团或者小派系、小团体，你去跟候选人提这个，你会帮候选人趁金趁凉，候选人也会帮你趁金趁凉。<笑>嗯、对不对？你如果今天给你那个一两千票、两三千票这一种，你要干什么？叫我衣服脱了裸奔都可以了，对不对？<笑>但是问题是你只有几十票，你现在跟我讲说你要伴旅哦。嗯，你先看看你自己的条件，先看看你自己长多高、多瘦、多壮，这样才跟我谈条件，对啊，大部分会这样子啊。因为我刚才讲了，候选人都不是白吃啊，他都大概知道地方的心态，大概大致上
0: 。那那种空降型的候选人，好了，他到了这个地方来，然后组织他都不熟。那他要怎么样打进去？这些组织的人会理他吗？因为过去还是有一些案例是说进来之后就是所谓俗称拔庄，拔庄<装>有成功的，那到底是怎么做到？我蛮好奇的
2: 。你就找到共同的利益啊，然后对方给不了你给得了,了，就拔庄成功了。这是第一点啊。第二点的话，你说空降部队他他到一个地区选举，如果他一开始他要去经营的话，他就要去经营那一些现任的政治人物照顾不到的社团或者派系，嗯、一定有啊。怎么可能说？如果这个人方方面，你也不会想要空降到这个地方选了
1: ，只能让炮灰吗对？对对对，对对啊。那
2: 如果他真的是组织工作做的很严密，维新工作宣传做的很好，嗯，就像每个政党一样，有些人特别想强强到另外一个政党不敢提候选人就是这样。嗯嗯<哼>，因为那个现任者一定是在现阶段，基本上他。不要想说无懈可击啊，但通常是都已经做到让大家觉得说他稳当选了。像这种选区，我在想空降部队，我个人会开玩笑讲，他要死要死啊！死有有把握的地方，那种去是稳死，而且死很难看的，他为什么要去？对不对？那你一般会去的选区，若有空降的话，基本上是认为这个选区它的里面全民结构是混沌不明的。那你有资格证啊、哦，就是像新住民多的地方，像人口剧增的地方，或者是工作环境。呃，外来人口多的地方，大概就是这样子，有空
0: 间啦。对，一就那些人，可能他们还没有很始终，对，他还有谈判的，或者是说有可能吸把吸引过来的来
2: 有<样>有有有，现在其实很多现实都还是有，是而且我觉得现任者基本上常常会接受挑战，原因是因为就是说大家都认为你做的不够好。嗯
0: 哼
2: ，我我觉得民众现在已经越来越来满足了，没有像以前。嗯<哼>对啊，所以我认为像当政治人物的都当得很辛苦啊。愿你做的再好，还是会有算命嘛。嗯嗯。嗯那算命一定是讲中某部分人的需求。对呀、啊，所以我认为政治工作者会在每个地方经营越来越困难，是因为说，你就去想想看呐、啊，这个地方有多少人口你比如讲说台北市啊，台北市两百万人口
0: ，两百三
2: 十万，每天都有两百三十万件事情发生。你就把这四两百三十万件的选民服务，需给这些民意代表，你觉得他们可以完成几件？所以基本上。到任何地方去，其实我觉得，只要能够了解他们的生活结构，还有他们的一些生活方式，我认为要在那边选举，其实基本上不困难。再就是勤劳，答对点就好
1: 那我就很好奇，像在这个选举里头，组织部跟文宣部，当然这个是讲的好像很有配置啊，但在这个点上的时候，现在的组织都会，他会开始替候选人安排怎样的行程呢？要做怎样的规划才叫做一个正规合理该做的
2: ？你要依照县市的特性，还有他们的选民架构，还有在这个行政区里面有多少社团或者多少具有影响力的一些地方型人物啊，地方士生或者是公庙，这些都是题目。那做组织工作的人就应该要开始排，就是依照可能是职业属性或者是区域属性，然后。开始要帮候选人去排他的 round down， 应该这样讲，就是说他的 schedule 应该是 r a 比较宽的话是一个礼拜，像现在很多候选人基本上他们都是一个礼拜开一次会，好，因为已经剩下两个多月了嘛，那这六十天当中你就把他的时间起程，把切几个区段出来，到越后面的话，基本上开会的次数会越来越密集，那前面的话其实基本上就是把那个候选人的一些 schedule 排起程完毕之后就 OK。那排的话，当然就是他第一个做主动的第一个位排的是，先看节庆，啊、哦，因为讲从现在开始到月呃到年底，万圣节已经过了嘛，下一个大日子就是呃元旦节啊，嗯、对吧？元旦节还有跨年，元旦节,<年>节跟跨年这两个，组织的人一定要想尽办法让候选人，在极短时间做最大的曝光率，这是第一点。那第二点的话，平常的工作呢，平常工作除了地方的一些大小事之外，那就是俗称讲的红白铁，因为红白铁这个算是公开场合。所以他们才有办法去切入。那再来就是，你像一般现在社区大楼，现在最近都是区前会嘛。那区前会如果说你跟社区的主委或总干事有认识，你就可以去列席。嗯。未必可以发言，因为现在住社区大楼的越来越讨厌这种政治政治人物的行程，尤其是选后他当然欢迎你，嗯，来关心。但是选前他就认为他知道你的目的啊，因为每个大楼也不是傻瓜，都知道你是要来拿票的，各方面怎么样，所以。组织工作就是帮候选人去排这些行程，然后去判断说哪一个地方、哪个地方，第一个候选人的行程是要这样跑比较顺啊，比较有效果嘛。这一般呢是组织工作要去做的。对，那组织跟文宣要怎么搭配？早期的话，我我常常会跟人家讲，我说组织就是将军吧，然后反正就是文宣是军师，然后你文宣要把一些东西做出来，让组织拿的文宣就等于是组织的武器一样。哦，因为因为早期的时候你要发传单，各方面怎么样，所以就是文宣你要跟组织可以配合。但我觉得现在形态已经改变了，因为我觉得现在已经组织文宣化，文宣组织化
0: ，嗯、大部分人都是
2: 这样。哦 okay、对，因为做的工作其实都很像，你都是要让候选人曝光嘛，嗯、对不对？啊，组其实组织的人现在也可以做文宣工作，因为他们更了解，他们第一时间接触到的人群是怎么样，嗯、对不对？所以慢慢现在很多组织部跟文宣部基本上他们的工作业态已经有一点分不太出来了。对，他通常他们他们可能会再增设一个部门。其实这个部门其实基本上就以前的组织部叫活动部嘛，嗯，就专门办活动嘛。所以他主要以筹设活动为主啊。其实活动也是组织的工作的一部分、啊。对，但是他又要宣传，所以通常一个活动部是要靠组织部跟物业部撑起来。嗯
0: ，确实。嗯嗯。因、嗯、为、欸、我去年不是那个议员选举嘛，就听说一个事情，就是说同一个选区的议员嘛。然后算是同党，可是他肯不同派系，所以这个 A E 议员在成立那个竞选总部成立的晚会，他就有特别讲说，他要市长候选人来帮他站台，可是他不想要在那个场合看到其他的别的派系的议员候选人，甚至连立委他都不要。然后反正这是我听一些业界的人跟我分享的故事啦。然后他是说，因为那个人怕。自己的，因为他他庄脚会来嘛，他不想让别人知道他的庄脚是谁。然后就是说，如果他的同党竞争者来的话，这些同党竞争者有可能会去认识他的庄脚。这样的事情是可能发生的吗？有可能。但那这
2: 样的话，那个候选人基本上，他如要邀请市长来对，那个场子的话，<对>那第一个跟市场或市场幕僚要第一个先说明清楚。那第二个，那这个场子应该也不会多大。因对啊，小心
0: 的，<般>因为就是议员的成立大会，通常人也不会太多了
2: 。嗯，不一定有，有一些议员他就喜欢搞比较豪华一点，然后他一搞他动员一堆人这样。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯而且我觉得，如果说他自己的竞选部成立的话，其他议员应该不会来蹭吧
0: ？也是有，我也是有听说过，会有的人真的是就是。选同选
2: 同样的职位的，我
0: <Hey, S 1>、哦、我觉得挺,挺猛的，蛮屌，挺敢做对。但是我去年听到蛮多这种，就是他就是去，他没在管你，他就去了这样子。还同个选区啊、哦？还同个选区，人家人家就超不爽，然后他也不管，他就去。去验
2: 证一件事啊，反正我不尴尬，尴尬就是你啊
0: 。对，好像是这样
2: 子。啊对啊，反正我就跟着市长嘛，对不对？嗯、我反正市长来你这边赶场，反正我们一起上台，拉着你手说你动算逃，底下都是你的人，但是底下如果有不爽的人，我就把那些纳为己有、哦。
0: 可是他如果是不爽的人，他会来吗？可以。他要怎么样看出来？因
2: ,动员,因动员的时候，基本上你根本不知道那些支持，哦、当然你会请支持你的调校咖帮你动员。对，但是这些调校咖帮你动员的人，我个人认为可能啊，大部分当然会支持你，但是应该会，你也不能保证他动员的人每个都是支持你。哇，那如果照你这样讲，那你就看大赞助大会谁办的比较大的场，谁就会当选。
0: 哎，那不支持还来的这个心态是什么
2: ？可能当天也没事吧。哦、oh, ，因为因为对音乐界总部的选举通常都周六周日嘛。对对对，来凑热闹啊，来看看，吃吃炒米粉啊，吃吃什么东西？有的没有？现、uh huh. 因为现场一定会有点心嘛，然后会有饮料嘛，对不对？就这个世界上无聊的人真的很多啊，常常都还是来凑热闹。<笑>真的、啊，选举就是一个办一个嘉年华一样。第一个，你不能阻止人来；第二个，他来你这个场子，他又可以免费吃、免费喝、免费玩，那这些无聊的人为不来？反复走之都未来啊，对呀、啊，<以>通常都是这样。确实
0: 有一个方式，就是说，如果我真的脸皮超厚的话，我就每一场都去。明明就是可能竞争者、同党竞争的，我也不管，反正我就去。去了之后，呢，就看说，可能哪一些是我有比较有可能的切点呢、啊？我去切，然后去认识人，这样子
2: 。这也是一种选举方式。我也曾经看过,过候选人这样，也有因为这样当选的有几个，就是他，你说一种讲法是他走得很亲，第二个是他真的。只要是别人的场子，他都敢去。其实基本上他也很有勇气、啊。对啊，
0: 嗯，对
2: 啊，这是讲好听一点，讲那也就是够不要脸，就是、对，就
0: 脸、是、皮很厚啦，啊啊、就没有在，啊啊啊啊、他也不在乎别人怎么看他，反正他就去硬登这样子、啊。但是
2: 选举的时候就是要够不要脸啊，好像是像这样要才会够有曝光率啊。但是会不会当选就是看选民的智慧啊？对啊
0: 。那所以是不是同理可证，就是有一些参会明明也没邀他，但他知道有谁会去，他就硬去的，这种应该也有，对不对
2: ？有。我有遇到过有几个民意代表参选，真的，明明是别人的参会、别人的场子，他还是硬要去，然后自己不出钱，然后自己就在大家里面跟大家吃吃喝喝還，还去拉那个候选人的票，然后那个候选人旁边的工作干部其实快受不了，差点干起来。嗯，有，有遇到过好几个
0: 。那有成功吗？他有真的挖到庄吗？嗯。
2: 应该不会成，因为办那个活动的人，他今天会请来吃饭的，到请吃饭这种程度的，应该都是他们已经蛮熟络的社团。所以我觉得在那个餐会上面，如果说你这样子悄悄变股，我看到那几个候选人，其实基本上都没有怎么成功，而且回去还被人家道是非，就说，哎，怎么人家办的场子，你这样不请自来就算了，你还当着那个人的面在跟我们这样，那你不是当着他的面叫我做别案吗？我怎么可能？所以庄晓自己本身他也会思考。所以最多去蹭一下那个热度，就啊，他又来，然后大概就是这样
1: 。对，那我们这一集呢，大概就花了一点时间，稍微介绍了一些选举里头一个基本的概念，就是组织部什么。我们倒是下一集的希望来听听看那个三杯鸡，呃，不，不是三杯鸡，三杯兔。杯兔杯兔<笑>对，能够跟我们分享一些哦，你从过去看到的一些有趣的鬼故事。嗯。对，那我们没问题
2: ，没问题，很多鬼故事、啊。对，我们
1: 下一集的时候，啊、哎，我们来听听三杯兔，对啊、来告诉我们一些有关选举组织所遇到的一些有趣的故事。啊、好,好，那今天就到这里，谢谢大家，谢谢大家，下谢拜
0: 请大家准时收听，拜拜。拜拜